0: ihr uns vermisst? Keine Sorge, wir sind wieder da und haben natürlich auch eine Menge Fotonachrichten im Gepäck. Unter anderem geht es heute um die Statue einer berühmten Fotografin, ein Projekt über Versagensangst und die Frage, ob und warum ein Journalist einen Polizeieinsatz bezahlen soll. Und auch für alle Harry Potter-Fans haben wir eine kleine Randnotiz dabei. Mein Name ist Katja Chemnitz und ich wünsche euch viel Freude beim Hören. Redaktionsschluss ist der 15.11., 13 Uhr. Los geht's!
1: Kurznachrichten.
2: Der deutsche Friedenspreis für Fotografie geht an den nigerianischen Fotografen Emeke Obanor. Bereits Anfang Oktober wurde der deutsche Friedenspreis für Fotografie vergeben. Er geht in diesem Jahr an den Nigerianer Emeke Obanor. Er ist Dokumentarfotograf und beschäftigt sich immer wieder mit dem Thema soziale Gerechtigkeit. In seiner Serie Heroes porträtierte er Mädchen, die von der Terrororganisation Boko Haram entführt wurden, weil sie Schulen besuchten, denen jedoch die Rückkehr in die Freiheit gelang. Der Deutsche Friedenspreis für Fotografie ist mit 10.000 Euro dotiert. Ausgezeichnet werden Arbeiten, die sich fotografisch und konzeptionell mit dem Thema Frieden auseinandersetzen. Der Friedenspreis wurde 2019 zum ersten Mal ausgelobt und wird seitdem in Osnabrück vergeben. Der Nachwuchsförderpreis ist mit 2.500 Euro dotiert und ging an die 1996 in Teheran geborene Shirin Abedi aus Hannover. Ihre Arbeit »May I Have This Dance« wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und widmet sich der iranischen Ballettszene. Ihre Serie zeigt die Sehnsucht und den friedlichen Widerstand der Tänzerinnen gegen eine patriarchalische und fundamentalistische Gesellschaft, in der sinnlicher Tanz seit über 40 Jahren verboten ist. Die zwei ausgezeichneten sowie acht weitere nominierte Arbeiten des Deutschen Friedenspreises für Fotografie sind noch bis Anfang März 2022 im Kulturgeschichtlichen Museum des Museumsquartiers Osnabrück ausgestellt.
0: Colin Creevy ist nun echter Fotograf. Erinnert ihr euch noch an die Figur des Colin Creevy aus Harry Potter? In der Verfilmung von Harry Potter und die Kammer des Schreckens aus dem Jahr 2002 ist der kleine, aufgedrehte, blonde Gryffindor-Kollege ein Riesenfan von Harry und blitzt ihm mit seiner Kamera daher auch einfach mal ungefragt ins Gesicht. Diese Rolle war das Schauspieldebüt des damals elfjährigen Briten Hugh Mitchell. Er hatte danach noch ein paar weitere Rollen in Filmen und Serien, ist jetzt aber hauptberuflich selbst als Fotograf mit dem Schwerpunkt Landschaft, Hochzeit und Porträt unterwegs. Während Colin Creevy im Film mit einer analogen Argus C3 Matchmatic fotografiert, die besonders durch ihren altertümlichen riesigen Blitz auffällt, ist Hugh Mitchell bei Canon zu Hause. Er benutzt eine 5D Mark II und eine 6D Mark I. Hoffentlich müssen die ihm nicht auch mal das Leben retten, wie im Film Die alte Argus.
2: Statue von Diane Arbus in New York Am südöstlichen Eingang zum Central Park in New York kann man jetzt Diane Arbus in die Augen schauen. An der Ecke 60th Street und Fifth Avenue wurde eine lebensgroße Bronzestatue der Fotografin aufgestellt. Die hochrealistische und detailreiche Statue wurde von der britischen Künstlerin Gillian Waring geschaffen. Um Diane Arbus möglichst lebensnah wiedergeben zu können, studierte sie unzählige Fotos. Unterstrichen wird der Anspruch des öffentlichen Kunstwerkes auch dadurch, dass die Statue ohne Sockel aufgestellt wurde. So laufen jetzt täglich New Yorkerinnen und New Yorker sowie Touristinnen und Touristen um sie herum. Ganz ähnlich, wie es in den 50er und 60er Jahren ausgesehen haben muss, als Diane Arbus mit ihrer Flex im Central Park unterwegs war. In unmittelbarer Nähe der Statue ist eine Plakette mit einem Zitat von Diane Abus in den Boden eingelassen. If you scrutinize reality close enough, if in some way you really, really get to it, it becomes fantastic. Solltet ihr also demnächst eine Reise nach New York planen, besucht das Ebenbild von Diane Abus doch im Central Park, wo es noch bis Mitte August nächsten Jahres zu sehen ist.
0: Hallo. Hey, hörst du mich jetzt? Ja, hey, Jule. Das ist hey. aber auch so passend für das Thema, oder? Voll, das ist voll im Konzept. Ja. Oh Mann. Oh Mann, das Interview ging gut los mit Technik, die nicht so wollte wie ich und dem typischen Hallo, hallo, hörst du mich? Und tatsächlich war dieser Beginn ausnahmsweise mal wirklich passend für das Thema. Denn mit Jule Wild habe ich über ihr failer project gesprochen. Hier sammelt sie Texte von Fotografinnen, die offen über Misserfolge, Fehlschläge und Versagensängste schreiben. Das komplette Interview könnt ihr im Magazin nachlesen. Einen kleinen Auszug hört ihr jetzt. Hallo Jule, erklärst du kurz, wie du auf die Idee des Projekts gekommen bist? Ich glaube, das war eigentlich eine total spontane Idee, die so ein bisschen
1: aus dem längeren Denkprozess wahrscheinlich heraus entstanden ist, dass ich einfach im ganzen Studium... Und generell immer, wenn ich mit jungen Fotografen rede, eigentlich merke, dass super viele sehr, sehr große Zweifel auch haben und sehr selbstkritisch auch eigentlich die meisten sind und auch oft irgendwie, oh, ich würde ja so gerne, aber ich traue mich nicht so richtig und irgendwie sich dann selber auch sehr zurückhalten mit einem Perfektionismus, irgendwie sich selber da konfrontieren auch. Und daraus entstand so ein bisschen die Idee, dass man diese Geschichten ja mal zusammensammeln könnte, diese Dinge, die schief gehen, weil die bei allen schief gehen. Jeder hat irgendeine Geschichte, wo was richtig, richtig schief gegangen ist oder wo man sich vielleicht einfach was nicht getraut hat, was man im Nachhinein bereut. Und fand es einfach schön, weil desto mehr man darüber redete, desto besser wurde es auch.
0: Hat dich irgendwie äh, überrascht, was da kam? Oder war das genau das im Grunde, worüber ihr ja auch gesprochen habt? Ich glaube, ich hatte total überrascht, dass überhaupt was kam, erstmal
1: weil es auch viel gar nicht von meinen Freunden oder Leuten ist, die ich kenne, sondern wirklich einfach von wildfremden Leuten, die es irgendwie auf Instagram gesehen haben, dass ich einfach mal gefragt habe, irgendwer mir was schicken möchte. Das fand ich schon sehr beeindruckend, dass total fremde Leute sich da wirklich öffnen und wirklich auch Lust haben auf so ein Projekt und sich teilweise auch bedanken irgendwie für das Projekt und gesagt haben, dass es denen voll geholfen hat, irgendwie darüber zu reden und auch die anderen Texte zu lesen. Hast du das Gefühl, die Versagensangst in der Fotobranche ist besonders groß? ich glaube, die Versagensangst der Angst und Zweifel sind riesig in der Fotografie, weil es ja auch ein unsicherer Job ist und man so schlecht was planen kann. Und ich glaube, auch viele Fotografen, klar, die sind mit Herzblut dabei und dann entwickeln sich natürlich auch Ansprüche an einen selber. Und hm. ich glaube schon, dass da
0: sehr viele Leute mit zu kämpfen haben. Du hast äh, in, in, also du lädst ja auch ein, da Texte einzureichen und schreibst, dass du handgeschriebene Texte bevorzugst. Warum? Ich glaube, ich mag, dass es dann nochmal persönlicher ist. Genau, es ist ja auch anonym und ich
1: finde, dadurch kriegt man noch mal ein bisschen mehr Nähe. Genau, aber gleichzeitig finde ich es auch schön, dass man die Option hat, es noch anonymer zu machen und mit dem Computer zu machen. Ich glaube, was mir auch gefällt, ist, dass man durch verschiedene Handschriften auch sieht, dass es wirklich viele Leute sind. Das nicht, also natürlich kommt es nicht von einer Person, aber dann ist es einem noch mal offensichtlicher, dass es wirklich eine Masse an Personen ist, die da irgendwie sehr ähnliche Sachen beschreibt. Und ich glaube, jeder, also bis jetzt habe ich gemerkt, dass ich mich in jedem Text irgendwie wiedererkannt habe. Und das fand ich schon auch sehr beeindruckend, dass komplett war jetzt auch echt weltweit schon, das
0: eingeschickt wurde. Es war jetzt auch nicht auf Deutschland begrenzt. Und oh ich hatte sich in jedem irgendwie wieder. Hast du, seit du das Projekt gestartet hast, ich meine, das ist jetzt noch nicht lang, aber gehst du anders jetzt mit so Versagensängsten um oder Fehlschlägen? Oder hast du das Gefühl, es macht was mit dir? Doch, ich finde, es nimmt ja sehr, sehr viel Druck raus, auf jeden Fall. Also mir persönlich hat es auf jeden Fall schon geholfen. Ich hoffe, da kommen noch ganz viele zu Zuschriften, weil es mir beim Lesen auf jeden Fall irgendwie auch gut getan hat. Zu, ähm Und ich mich auch tatsächlich in vielen Sachen wiedergefunden habe. Und eigentlich ist es ja ein bisschen schräg, dass es gut tut, die Fehler von anderen zu lesen. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid jetzt neugierig auf die Texte, die Jule bisher gesammelt hat. Und vielleicht habt ihr ja selbst auch etwas zu berichten. Alle Infos zum Projekt sowie die bisherigen Texte findet ihr auf julewild.com.
2: Dokumentarfilm An Impossible Project Was der frühere Biologe Florian Kapps, genannt Doc, im Jahr 2008 angepackt hat, ist längst in die Annalen der jüngeren Fotografiegeschichte eingegangen. Ganz kurz vor dem Aus rettete der Österreicher mit dem Impossible Project die allerletzte Polaroid-Fabrik im niederländischen Enschede. Nach einem immer wieder steinigen Weg, auf dem etwa die Fotochemie der ikonischen Instant-Filme völlig neu entwickelt werden musste, lebt die Sofortbildfotografie wieder erwarten doch noch. Unter dem neuen, alten Namen Polaroid kann man die Filme seit einigen Jahren wieder kaufen und verwenden. Dieser Wiederentdeckung des Analogen widmet sich der Dokumentarfilm »An Impossible Project« des Berliner Filmemachers Jens Meurer, der am 20. Januar kommenden Jahres in die Kinos kommt. Gedreht, natürlich auf analogem Filmmaterial, begleitet er den Gründer Florian Kapps beim Möglichmachen des Unmöglichen und beim Schwärmen für das Analoge. Im Gegensatz zum Digitalen, das man nur meist völlig rausch- und knisterfrei hören und sehen könne, spricht das Analoge, in seinen Worten, mehr menschliche Sinne an. Die charakteristischen Rahmen von Sofortbildfotografien könne man unter den Fingerkuppen spüren. Selbst Schallplatten hätten einen ganz eigenen Geruch und Natürlich ginge Live-Musik ganz anders in den Bauch, verspricht bereits der Trailer. Wir freuen uns auf das eineinhalbstündige Kinoerlebnis im nächsten Jahr, das mittels Bild und Ton auch unsere anderen Sinne kitzeln wird. So, wie es jetzt schon der Trailer tut. Der Hype um die Digitalisierung unseres Lebens weicht einer Sehnsucht nach dem Echten und Begreifbaren. Ist das überhaupt noch möglich? It's part
3: of a crazy vision of bringing analog treasures and pleasures to the people. Because of the digital acceleration, they are really looking for a digital detox.
1: Sorry, it's
0: not a business.
3: A business? What, what is a business? <laughs> a business. In what world the business comes? I don't believe it.
1: Unser Hauptthema.
4: Es ist Herbst 2020 und im Dannröder Forst dreht David Klammer gerade seinen Dokumentarfilm Barrikade. Er zeigt die Aktivistinnen vor Ort, die durch Bauten und Objekte versuchen, den Wald vor der Rodung für eine Autobahn zu retten. Es folgen mehrere Polizeieinsätze zur Räumung des Waldes. Ich habe mit David über seine Arbeit, seinen Film und vor allem auch über den Zahlungsbescheid der hessischen Polizei gesprochen, den er nun für seine Bergung bezahlen soll. Wie das alles abgelaufen ist, das schildert er so.
3: Fünf, sechs Uhr morgens bin dann auf dem Baumhaus geklettert und habe dann eigentlich abgewartet, was passiert ist. Das habe ich dreimal gemacht während meiner Dreharbeiten. Das erste Mal ähm, konnte ich auch alles filmen. Da kam das SDK hoch und sagte: Wollen Sie direkt runter oder willst du bleiben bis zum Schluss? Willst du alles filmen? Ich sage: Ja, klar, will ich alles filmen? Ja, gut, super. Zeigst du auch mal, was wir so machen. Also, die waren da sehr kommunikativ und ich glaube, die hatten auch Interesse daran, zu zeigen, dass das, was sie tun, auch rechtens ist und dass sie da keine Gewalt ausüben. Und, und ich fand das auch sehr, sehr gut, eigentlich diese Seite zu zeigen. Und dann bin ich halt noch zweimal auf Strukturen hinaufgegangen und da wurde ich dann jeweils als Erste heruntergebracht. Und äh, da hat man dann auch meine Personal aufgenommen und ich habe auch allerdings auch immer meinen Presseausweis vorgezeigt. Ich war auch als, als Journalist erkennbar eigentlich durch so Presseschilder. Das heißt natürlich nicht, dass man Journalist ist, wenn man so einen Aufkleber trägt, aber ähm, habe das dann also auch formuliert, habe auch bei der Polizeipressestelle vorher angerufen, also bevor ich dann heruntergeholt wurde. Genau, und dann kam irgendwann halt ein Anhörungsbogen, da stand dann drin, und das war dieser gleiche Anhörungsbogen, den auch Aktivisten und Aktivistinnen bekommen haben, die ihre Personalien angegeben haben, und da stand eben drin, ich könnte jetzt eine Aussage treffen oder ich hätte mich ja der, der Anordnung widersetzt, freiwillig runterzukommen. Daraufhin habe ich dann auch geantwortet, habe auch Kopien vom Presseausweis, von meinem Telefonat und so weiter beigefügt, und habe eine lange Zeit nichts gehört und dachte auch, das ist jetzt ausgestanden, das ist vorbei. Und dann flatterten dann halt, ich glaube, das war Anfang August, zwei, zwei Zahlungsbescheide ein, einmal um 400 und ein paar gequetscht und einmal etwa 800 Euro. Und äh, ja, das war dann, da war ich erstmal baff, weil natürlich äh, auch mit keinem Satz in diesen äh, Zahlungsbescheiden auf meine Einlassungen eingegangen wurde. Also es wurde nicht geschrieben, ja, Herr Klammer, schön und gut, dass Sie Journalist waren, aber Sie durften da trotzdem nicht hoch. Ich bin ja auch zu einem Zeitpunkt hochgegangen, als der Bereich frei war. Also ich habe mich nicht durch eine Absperrung durchgemogelt. Und es kam noch hinzu, dass bei einer Struktur, die nicht ganz so hoch war, der Ausgang zugenagelt worden ist, während ich da bin. Ich konnte also gar nicht runter. Aber ähm, es ist natürlich schon auch eine Frage, ähm, inwieweit ähm, es äh, schwer gemacht werden soll für Journalisten, und Journalistinnen nach vom Geschehen zu berichten. Und es ist immer eine Grauzone, das ist ganz klar.
4: Das heißt, aktueller Stand der Dinge ist jetzt momentan, du wartest quasi auf Feedback von, eurer, von eurem Einspruch quasi. Genau. Also
3: wie gesagt, Einspruch kann ich nicht erheben oder Widerspruch, sondern ich musste halt eine Klage einreichen. Ah, okay. Ich musste praktisch das Land Hessen verklagen vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden. Ich habe jetzt einen Medienanwalt, der, glaube ich, sehr profund ist, der sich auch oft mit solchen äh, Geschichten wie Pressefreiheit auseinandersetzt.
4: Ja, ich habe ja deinen Trailer und äh, die Ausschnitte schon sehen dürfen oder sehen können und die zeichnen sich ja gerade auch äh, durch diese beeindruckende Nähe aus, durch die Gefühle, die dann dabei rüberkommen. Ähm, Ist dir das dann persönlich auch sehr, sehr wichtig, ganz nah am Geschehen dabei zu sein?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ähm, ich glaube, wenn man nicht wirklich nah rangeht, kann man auch die Menschen, also gerade in dem Film, nicht wirklich mitnehmen. Also ich glaube, mein Ansatz war wirklich, einen Film zu machen, der möglichst darauf verzichtet, dass Menschen irgendwelche Geschehnisse in die Kamera erzählen und man die dann vielleicht nachvollziehen kann, sondern dass die Geschehnisse halt wirklich passieren, während ich dabei bin. Und ich habe eigentlich vor Ort auch in einer relativ reduzierten Technik gearbeitet, also ich habe... Ich würde sagen, 80 Prozent meiner Aufnahmen sind mit einem umgerechnet 24 mm objektiv entstanden. Also mit einem Objektiv, mit dem man sehr nah halt herangeht. Zum einen einfach, um diese Nähe auch in den Bildern zu haben, aber auch zum anderen, um einen guten Ton zu haben. Denn ich bin ja ohne Tonmensch unterwegs gewesen. Also ich hatte keine Tonangel dabei. Aber das bedeutete eben auch, dass ich das Mikrofon, mit dem ich halt die Dialoge aufgenommen hatte, ähm, relativ dicht ans Geschehen dranbringen musste. Also ich wollte eigentlich auch tatsächlich eben so einen. Dabeigefühl erzeugen in dem Film. Also dass man das Gefühl hat, man ist wirklich mittendrin.
4: Du hast ja schon gesagt, dass die Polizei so bestimmte Bereiche abgesteckt hat. Wäre das denn überhaupt dann möglich gewesen, deinen Film in der Art und Weise zu produzieren, wenn du dich nur da in diesen Bereichen hättest aufhalten müssen?
3: Das wäre nicht möglich gewesen. Also, ich bin gesagt, ich bin ja auch nicht der einzige Journalist, der jetzt äh, einen Zahlungsbefehl bekommen hat, sondern ein anderer auch, der auch dagegen geklagt hat, der der auch einen ähm, regelmäßigen Videoblog gemacht hat. Nein, ich hätte das nicht machen können. Es ist auch irgendwie. Ähm Wie ich schon sagte, es wäre so wie mal nach Zahlen, wenn ich eine bestimmte Perspektive habe, die, ich sage mal, die Baumhäuser, die waren 20 bis 30 Meter hoch in die Bäume gesetzt zum Teil. Manche Strukturen waren auch nur auf 8 oder 10 Meter Höhe, aber man hatte ja trotzdem eine Distanz von 20, 30 Metern. Ich kann der Polizei vielleicht auch noch nie mal so einen großen Vorwurf machen über diese diese Sperrzone, weil sie auch sagen, das war zum Schutz der Journalisten und Journalistinnen, weil... An den, bei den Arbeiten, die dann geschehen können, auch immer Zweige abfallen vom Baum oder ein Baum kann umfallen, was auch immer. Ähm, wir mussten ja auch alle Helme tragen. Ähm, das ist alles in Ordnung. Aber dass es eben Zwang ist, dass, dass man gezwungen wird, sich in einem bestimmten Bereich zu bewegen, aus dem man nicht herauskommt, ähm, das ist für mich so einfach nicht akzeptabel. Weil ich sehe mich ja eben als dokumentarischer Fotograf, als Dokumentarfilmer, Nicht so sehr als Pressefotograf, der für eine Tageszeitung oder für eine Newsagentur einfach irgendein Bild schaffen muss, sondern eins, die Geschichte lebt aus der Nähe.
4: Wie siehst du denn im Allgemeinen das Vorgehen der Polizei in deinem Fall? Also dass sie dir da diesen Zahlungsbescheid geschickt haben in Bezug auf die Pressefreiheit?
3: Ja, also das finde ich, das ist eigentlich der größte Eingriff. Man hätte zumindest, zumindest einmal habe ich ja auch dann nochmal vorher um 8 Uhr morgens, also bevor die Räumung dann stattfand, bei der Pressestelle in Gießen angerufen, habe gesagt, ich sitze, bin David Klammer, ich arbeite hier an einem Dokumentarfilm, ich sitze als Journalist oben auf einem Baum sagen, Sie den Kollegen unten Bescheid, bitte. Ähm, man hätte zumindest dann sagen müssen, Herr Klammer, jetzt sind Sie schon ein zweiten Mal oben, machen Sie das ist auch nicht so oft oder wie auch immer. Ähm, Ich finde, nein, ich finde, man hätte zumindest auf irgendeine Art und Weise auf meine äh, Einlassung äh, oder meine Argumente eingehen müssen. Und das ist ja komplett übergangen worden. Also die die Briefe, die ich bekommen habe, sind identisch mit den Briefen, äh, die die Aktivistinnen bekommen haben. Die Polizei hat eben nicht die Mühe gemacht, äh, in irgendeiner bürokratischen Art und Weise auf meinen Status als Journalist einzugehen. Und sie wird auch jetzt bei Anfragen, es gab verschiedene. Zeitungsartikel zu dem Thema. Es gab natürlich auch Anfragen von von Journalisten und Journalistinnen zu zu dieser Geschichte. Äh, Die Polizei hat immer geantwortet, uns ist nicht bekannt, dass ein Journalist geräumt wurde oder sich vorher gemeldet hat oder erkennbar als Journalist auf den Bäumen war. Das ist natürlich eine Schutzbehauptung, denke ich, weil es sich ja jetzt auch um ein laufendes Verfahren handelt und da gibt man einfach keine Auskunft Da wird einfach jetzt nichts gesagt, da wird jetzt abgewartet, was die Gerichte entscheiden und es ist jetzt die Frage, was was wird jetzt in erster Instanz entschieden werden und geht es dann auch noch weiter. Wenn man mich jetzt fragen würde, mit all dem, was jetzt jetzt geschehen ist, würdest du es nochmal machen, dann würde man es wahrscheinlich nochmal machen, trotzdem. Weil die Bilder waren es wert letzten Endes.
4: Ja, danke dir, David. Falls ihr nun mehr über seine Arbeiten erfahren wollt, könnt ihr auf barricade.org den Trailer des Films, einige Hintergrundinformationen und auch einige seiner Fotografien finden.
0: Das waren die Fotonachrichten für dieses Mal. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann hinterlasst doch gerne eine positive Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl und folgt dem Podcast, um keine der nächsten Folgen mehr zu verpassen. In der Redaktion waren Eileen Wesseli, Sebastian H. Schröder, Simone Beetz und ich, Katja Chemnitz. Wir sagen vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.